0: Salve, salve Mentes Inquietas, eu sou o Pedro Raoni, e nesse episódio vamos continuar aquele bate-papo que a gente teve com o grande Sérgio Menezes. Pois é galera, a gente teve um tempo parado, foi pra se reestruturar, pra modificar algumas coisas do Cast, do projeto Startei, e agora a gente tá voltando com força total, é isso aí. E hoje a gente vai ter a continuidade daquele primeiro capítulo Que a gente falou com o grande Sérgio Menezes E aguardem que daqui a 15 dias, no próximo capítulo A gente vai bater um papo com um cara muito bom E tá vindo muitos episódios bacanas Nesse capítulo que vem eu não vou estar eu Estava doente, mas O Rodrigo e o Isaac tomaram conta do episódio E ficou muito show, muita informação útil Então sem mais delongas, vou chamar a vinheta Pra gente voltar aquele papo Valeu, galera, e até a próxima. Pessoal, eles tiveram diversas dificuldades no meio do caminho, não foi um mar de rosa era uma novidade... Tiveram que criar soluções para uma empresa estatal, né, que foi o que vocês fizeram, junto com eles lançando um sistema para melhorar. Então, assim, é, são problemas que aconteceram diariamente, mas que ainda assim a empresa, a DigiNet, que depois se tornou DigiZap, ela foi eternizada aqui no nosso estado como uma empresa de sucesso. E agora eu tô, assim ouvindo e, e conhecendo mais ainda da história e aqui alguns detalhes que eu não sabia e vi o quão, o quão é difícil empreender. É que não existe aquele glamour de empreender E nunca existiu, na verdade É um caminho muito difícil E que a gente precisar, toda hora está tentando fazer essas adaptações Mudanças E é toda hora Quando você pensa em tirar Como ele falou Vem mais um problema imprevisto Isso é complicado Mas faz parte do dia a dia né? É,
1: então é, eu, eu sempre tive isso como uma filosofia de vida A questão de você é, Sempre ter a sua empresa Na vitrine o tempo todo Né? Você sempre está com sua empresa com os custos enxutos, você sempre está com sua empresa com as pessoas que trabalham com você satisfeitas, você sempre está com seus clientes é, satisfeitos com o serviço que você está prestando, com o produto que você está vendendo. É muito importante, porque quando você tem isso como filosofia de vida, você acaba fazendo com que a sua empresa ela sempre esteja... Condição possível que ela pode estar. É, isso foi muito importante mais na frente, né? Quando é, eu já estava morando nos Estados Unidos, quando o meu sócio entrou em contato comigo e disse: Olha, temos uma oportunidade de vender. Eu disse: Ótimo, nossa, nossa empresa tá vendo, está à venda desde 1995, então eu não tenho, não, não tenho problema nenhum com isso. Isso já era 2008.
0: Quando veio a decisão de você, ok, agora eu vou, vou morar nos Estados Unidos, como foi que surgiu essa decisão de ir para lá? Foi necessidade de crescimento pessoal, necessidade de crescimento da empresa ou não? Foi uma decisão própria mesmo?
1: Não, na verdade isso não foi é, nenhuma necessidade da empresa. Eu casei em 2004 e... Minha esposa, ela se tornou engenheira civil. No me, em meados do curso de, de engenharia civil dela, ela é, almejava fazer uh, o mestrado nos Estados Unidos. E eu, e ainda em 2000 e, é, 2004, por aí, é, eu, nessas reuniões que a gente fazia com, com a diretoria, eu disse, olha, é, quando ela terminar a faculdade dela de, de engenharia civil... Eu vou precisar me licenciar e passar dois anos nos Estados Unidos enquanto ela faz o mestrado. Um fato que aconteceu em torno de 2000 foi a criação da DigiZap. Né? Aí disse, não, mas porque você criou uma outra marca, né? Você não poderia simplesmente ter criado a marca DigiNet, de DigiNet de Banda Larga, alguma coisa assim. De fato, mas é, uma outra lição que essa... É, essa vivência me trouxe foi a questão do registre sua marca registre sua marca, você vai colocar publicamente a sua empresa a marca vai aparecer, registre sua marca infelizmente em 95, dezembro, 15 de dezembro 95, nós assinamos um contrato com a, com a Embratel e o que aconteceu foi que é, nós fomos é, processados pela própria Embratel Posteriormente por usar uma marca Que supostamente era dela. É, e E esse fato Ele só veio morrer 13 anos depois Quando nós ganhamos na justiça Só que é, Enquanto isso nós tínhamos que Providenciar outra marca tão forte Quanto era a marca da Dignet é, Então Foi em meados de 2000 que nós recebemos uma oferta do pessoal da, da TV Cabugi, era sócio da TV Cabugi de fazer uma sociedade é, para entrar com o serviço de banda larga e, e, e foi, foi quando eu conheci Gustavo Rocha que era é, um dos sócios da CBR Sat. Bati um papo com ele, disse, olha, tem total intenção, mas aí não temos a tecnologia necessária para poder disponibilizar esse serviço. Ele achou muito interessante, né? E, posteriormente, a CBRSAT, ela se tornou, que é hoje, a Cap Telecom.
2: É, a gente estava conversando, aliás, antes de começar a gravação, e falando da importância disso, e, e de você se precaver da melhor forma possível, porque... Tem muita gente que registra a marca, mas ainda assim registra errado, né? Então, é, pesquise antes. Acho que o primeiro passo é esse. Pesquise, entenda que tipo de, de registro você precisa e faça-o. Porque quando você virar inimigo público de alguém, ele vai atrás de você na sua fragilidade. Nesse caso, acho que o único que encontraram foi isso. Mas vamos lá, Digizap. E aí começou a DigiZap né, e um novo trabalho sendo feito. Pelo que você já adiantou, foram oito anos né, de trabalho intenso nesse sentido. Um planejamento já de morar no exterior, uma marca consolidada há mais de cinco anos. Porém, novos desafios de iniciar uma, uma nova marca e esse fantasma da DigiNet lhe assombrando. Como é que, que foi? Bem,
1: é... o que essa... Essa marca de Gizap, ela trouxe, eu acho que ela só trouxe coisas muito positivas em relação ao crescimento da banda larga e a popularização da banda larga na cidade. Nós nos tornamos referência, nós trabalhamos com pessoas fenomenais, criamos uma equipe de suporte, supervisor de suporte, um gerente de suporte e uma metodologia de suporte que realmente funcionava muito bem e eu acho que foi aonde a gente... É, realmente mostrou que era diferente né é, e, a, e essa questão da, da dessa experiência foi fundamental para mim como é, como experiência de prestar um serviço em massa e para gustavo também como a, é, como responsável pela parte tecnológica do, do da operação não só a operação de acesso mas também a parte de telefonia e mais tarde foi um ponto chave para um novo negócio que ele criou é, e, e também para os outros sócios também que passaram por, é, por experiências assim é, espetaculares né em 2007 eu embarquei com minha esposa para a Miami nós moramos é, um bom tempo em Miami porque era a faculdade que ela recebeu a primeira aceitação foi uma faculdade em Miami detalhe que ela foi é, laureada aqui no, no curso dela então nós praticamente, é, ela recebeu a Laura e embarcou, e não, e embarcou para, para os Estados Unidos.
0: Você esteve no, no, no Vale do Silício em uma missão, né? e que é coincidentemente aqui nos bastidores. <risos> eu soube que o nosso apresentador aqui, Rodrigo, é, o tio dele organiza junto com você, Sérgio. Como que surgiu essa ideia de levar empresas para o Vale do Silício? E assim, você já estava morando nos Estados Unidos, como que foi esse, esse link também com com o Marcelo, que é o tio do, do Rodrigo. Vou deixar ele falar um pouquinho também sobre isso, né?
1: Eu, eu em 2008, eu já morava na Califórnia. né O que aconteceu foi que é, nós estávamos morando na, na Flórida, em Miami, e minha esposa recebeu o convite e foi aceita na Universidade dos Sonhos dela, que era a UC Berkeley. A, a UC Berkeley ela é conhecida mundialmente pela, pe, é, pela sua formação de, na área de engenharia civil e é a universidade de ponta nessa área então tinha tudo a ver ela estudar lá com os professores que fizeram os livros dela então é, ela eu disse assim, olha você quer ir morar na Califórnia então, tem que vai morar na Califórnia né? então, o, o fato de a gente estar aqui é mais fácil de ir para lá do que do que do, foi do Brasil vi, do que foi do Brasil vir para Miami o que acontece é que fazia poucos meses que a gente estava morando em Miami E assim, eu já tinha comprado um carro que era um carro típico é, americano carro grande, bebedor de gasolina e tudo E o impacto que nós tivemos é, na mudança de Miami para Califórnia Foi muito maior do que o impacto do Brasil para Miami Por incrível que pareça, por quê? O que eu via em Miami era aquela imagem que a gente tem do americano, o consumidor, é, estraga muito, é, carro grande, bebedor de gasolina, e quando eu chego na Califórnia, eu vejo pessoas que fazem exercício todo dia, que andam com a garrafinha d'água é, que não é mineral no, do lado. É, que é, que fazem que comem comida orgânica é, que os supermercados são orgânicos, que o carro é econômico, que o carro é híbrido e isso em 2008 é, só que é, tinha uma faixa prioritária para carros híbridos na, na rodovia e o meu carro que era novo que eu trouxe da Flórida para lá não cabia na garagem do prédio, porque os carros típicos do californiano eram carros pequenos e econômicos. Então, e lá na Califórnia, como os espaços são mais, é, são mais exíguos, o que acontece é que eles usavam para as garagens gaiolas, que os carros entravam e, as, e você apertava um botão e ele é, movia essa gaiola e colocava na gaveta. Então, aqui da hoje é assim é, só que meu carro não cabia nessa gaiola então eu tive que alugar um espaço num posto de gasolina esse espaço no posto de gasolina eu é, em alguns momentos do ano eu ia com menos um zero grau é, um frio intenso porque é, São Francisco morava na grande São Francisco que era próximo da Universidade de Berkeley é, apesar de não nevar, ele é conhecido, inclusive tem uma, uma frase de Mark Twain é, é, dizendo que foi o a, o verão em São Francisco foi o inverno mais é, foi o inverno mais frio que ele já teve na vida dele. Então, mas mas por isso porque você mesmo no verão você tem aqueles é, ventos que vêm é, do, do polo e acabam chegando lá é um vento realmente bem frio durante durante o, o verão. Então é, Geraldo Marcelo tinha morado lá também é, na, lá na, em São Francisco e ele, por acaso, conversando com com a outra pessoa do Sebrae, eu acho que eu acho que foi com é, eu acho que foi com Carlos von Sosten. Carlos von Sosten disse: olha, tem uma pessoa que eu conheço que mora hoje na na Califórnia, que mora hoje em São Francisco. É, você tem esse projeto de fazer uma missão ao Vale do Silício é, E você, por que você não conversa com ele? Estou um determinado dia lá no, lá no computador E alguém entra em contato comigo pelo, é, pelo Skype Só é, olha, eu sou o Geraldo Marcelo E tal e posteriormente eu descobri que ele é amigo do meu cunhado É um amigo mesmo de, de, de escola E eu tenho, eu tenho um sonho é, fazer uma missão, uma missão que não é uma missão turística, é uma missão de conhecer as empresas do Vale do Silício as, a, e, e as pessoas vivenciarem um pouco dessa missão. Então, nós construí, começamos em 2008 a construir essa missão e desde então é, nós começamos a fazer anualmente essa missão e desde o ano passado nós começamos até a fazer duas vezes por ano para levar é, pessoas. É um grupo pequeno de pessoas, tem que ser um grupo pequeno, porque são é, grandes corporações que recebem a gente lá na, lá na, na Califórnia, é, para conhecerem essas empresas por dentro. Né? Ah, então foi Apple, foi Google, foi é, Microsoft, nós chegamos a ser é, Facebook, nós chegamos a, a... Eu fui utilizando essa minha rede de contatos, que eu já tinha construído lá na Califórnia, Alguns dos quais eu tinha até é, é, estudado com eles, porque apesar de minha esposa ter ido fazer mestrado, eu acabei fazendo outros cursos na ISO também, que também me agregaram muito valor. Foram cursos de negociação, cursos de, na área de ISO 14 mil, é, foram cursos realmente que me deram, cursos de mandarim. Então, assim, é, foram cursos que me deram é, foram cursos que realmente me deram, me, me deram, me, me deram uma base é, de conhecimento muito interessante, né? E comigo, me fizeram conhecer pessoas do mundo todo e as quais eu tenho grandes amizades, né? Então, assim, é, em 2008 ainda a, foi quando surgiu a oportunidade de venda da Dizab, é, como eu disse, a gente já vinha vendo outras mudanças de cenário, de consolidação nacional. E isso iria acabar chegando aqui com, até com dumping de outros grandes provedores, é, colocando preços que, foram, que, que provavelmente iam ser inexequíveis para nós. É, então, nós vemos que está na hora de vender. Então, eu vim para Natal, passei 40 dias para poder formatar essa, essa venda e foi muito interessante.
0: você acabou aproveitando essa, a oportunidade que surgiu para estar tá negociando a sua empresa, uma oportunidade que foi de ouro, imagino né? imagino não, tenho certeza, prevendo o cenário que estava por vir, então já se antecipando. Bom, Sérgio, a gente está conversando com esse cara aqui que é incrível, né, amigo? Mas é muita história para ouvir, é muita coisa para contar e vai precisar de mais episódios para falar sobre isso. Mas finalizando o, essa, essas parcerias que você teve nos Estados Unidos que foram surgindo e a volta para o Brasil... Quando que você decidiu voltar e o que que você começou a construir aqui no Brasil, né? Então, pra gente concluir um pouco desse DNA do, do, do Sérgio, ainda precisa de muita, muita coisa, mas a gente já aprendeu bastante. Eu já aprendi bastante, né?
2: Sem dúvida, tem sido um aprendizado contínuo aqui hoje. A gente passou mais do que estava previsto aqui o tempo. Acredito por por ter sido muito bom e a história, né, traz muito conhecimento. Eu fiz diversas anotações aqui de uma timeline, Acho que eu vou revisar ainda algumas vezes, mas acho que para encerrar é isso, né? E, e aí, vendeu? Começou a fazer o que, depois? Vamos lá.
1: Bem, quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu é, fiz, eu já, eu já tinha começado dois anos de, antes de ir para os Estados Unidos, comecei o curso de espanhol, porque eu sabia que eu ia morar na região, que era Miami, que, é, onde o espanhol é muito forte Na verdade tem locais onde você vai Em Miami que as pessoas não falam inglês é, Inclusive Estabelecimentos comerciais né? É muito comum isso Então eu já prevendo isso Entrei numa escola de espanhol E depois no último ano é, Passei a ter a, O espanhol Como Minha prioridade Contratei um professor particular Que tinha aula em minha casa é, de espanhol. Então eu saí da, do Brasil com o espanhol afiado e aquele parceiro que, no, no, que eu tinha nos Estados Unidos que era o Alberto Grosso que vendia os equipamentos é, que e software, que, é, softwares que faziam a Diginet e a DigiZap funcionarem, né? É, vendia ele era um distribuidor lá então tinha acesso a preços que eram é, inimagináveis para a maioria do, dos outros provedores nacionais. É, ele ele me convidou para ir trabalhar com ele, né? Isso foi, eu foi uma experiência muito bacana porque é, a empresa, a CLA Direct, ela tinha escritórios na América Latina inteira. É, nós nós tínhamos na segunda-feira de manhã uma reunião é, que era com sala de conferência por telefone com toda a América Latina, cada um contando como é como é que estava sua semana. Isso foi muito importante, foi um prazer, aprendizado de produtividade incrível. Nas sextas-feiras, a empresa pagava almoço para toda, toda, todas as pessoas é, e, e era um, uma oportunidade muito interessante de, de aprender, e o ao valor do tempo eu também aprendi muito, porque eu disse, olha, vou, tô, vou fazer esse formulário aqui para tornar, tornar a coisa mais rápida para o cliente é, preencher e tal a ele disse quanto tempo você se dedicou a esse a esse formulário né então o valor do tempo passou a ter essa característica muito importante para mim também então assim é, mais a venda da, 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 da carteira de clientes da DigiZap e, e, e da, da do é, dos serviços como um todo também trouxeram grandes aprendizados e um dos grandes aprendizados que eu tive foi se você tem uma consultoria é, de uma empresa que consegue lhe dar a melhor forma de fazer alguma coisa, melhor pagar por essa consultoria. O fato é que é, meu cunhado me indicou a Price na época para formatar o negócio da venda, porque nem nós tínhamos a experiência da venda da carteira de clientes, nem a empresa que estava comprando, que era Cabo Telecom, tinha essa experiência. O que aconteceu no final das contas? É, nós acabamos tendo a, a assessoria somente do nosso contador da época, que infelizmente nos fez fazer da forma errada. Nós geramos, nós, nós geramos um custo milionário, de, é, de impostos que não eram para ter acontecido em função da formatação como foi feita a venda é, dessas, dessa carteira de clientes. Ou, se nós tivéssemos contratado a assessoria da Price, nós teríamos gasto cerca de 1,40 avos do que nós acabamos gastando de impostos federais é, por essa venda. Então, é, foi realmente uma, uma lição que ela ficou para a vida toda, mais uma lição. Quando eu voltei é, é, dos Estados Unidos e eu vi que, que realmente estava mais difícil fazer negócios para ser a lei direct, né? eu estava responsável pela área do Brasil, eu, eu enviei um e-mail para Alberto Drosa e disse, olha Alberto, não dá mais, eu não tenho mais como assumir a partir daqui essas responsabilidades e foram aí que surgiram novos desafios aqui é, que foi com a Authentic que é, é dos meus dos meus cunhados com a minha esposa uma empresa de autenticação digital de documentos que foi criada em 2010 e que hoje já está em plena expansão para outros é, outros horizontes a consultoria Vécebra Tech é, que, que hoje também é um, dos grandes, é um dos grandes negócios que a gente traz inovação para dentro das, das, das empresas. Né? E, paralelamente, é, acaba trazendo também é, novos negócios através da Terra Sul, que é a empresa do meu pai também, que os negócios internacionais acabam é, também dando apoio através da IUP, que é a minha empresa. a fazer investimento, propriamente dito formalizei investimento em empresa, empresa de, de tecnologia e aí é, num determinado almoço lá no Rio de Janeiro que, é, com um cara que é Marcelo Casado é, que é um dos ex-executivos da Coca-Cola Brasil e tem empresa hoje de consultoria nessa área industrial e é líder de da Anjos do Brasil Para Santa Catarina Vive nessa ponte aérea entre Rio E Santa Catarina Eu conversando com ele Ele disse, não, mas você É investidor anjo Eu disse, não Eu disse, Mas você tem tudo para ser investidor anjo Formalmente falando né? é, Você O que você faz na verdade é O papel de investidor anjo Por que você não é investidor anjo Porque ninguém me convidou Para ser investidor anjo e aí, ele disse: pois está feito o convite para você se tornar é, associado às do Brasil através da sucursal em Santa Catarina, em Florianópolis, que é a Rede de Investidores Anjo de Santa Catarina, ligada à Associação Catarinense de Tecnologia. E que, posteriormente, eu descubro que existia um núcleo local da qual Gustavo hoje que foi meu sócio na Gizab, faz parte. E eu nunca soube disso. Né? Então de novembro para cá eu passei a ser é, também o, o, o líder local aqui é, substituindo é, na verdade não, não digo nem substituindo mas, mas é, dando sequência ao trabalho de, de Rogério Rondon né é, e foi muito tem, tem sido muito interessante essa experiência e eu, e eu é, e o fato de, de ser é, investidor anjo era uma coisa que eu, eu não sabia que era, que estava exercendo essa, essa função de, de, de investidor anjo e, e, e me, me deram um carinho posteriormente.
0: Caramba, investimento anjos isso dá um, um episódio enorme para se falar sobre essa cultura. É uma dúvida de, de várias empresas novas, empresas antigas. É... Na sua história, aliás, a gente precisa então marcar uma outra reunião né, para a gente conversar aqui, continuar esse papo sobre investimentos. Não é isso, Rodrigo?
2: Sem dúvida. Né? A gente sabia que, que um dos temas era esse, mas ficará para um outro momento, sem dúvida. É, é, o convite já fica feito, né, ao vivo. Caso seja aceito, a gente vai fechar uma nova data. Tem, temos... E fizemos uma lista de convidados, de possíveis convidados que a gente está fazendo contato. E quem estiver ouvindo, que vai, ah, eu gostaria de ouvir fulano de tal por isso, manda o um e-mail.
0: Contato arroba
2: Que a gente vai tentar fazer essa, essa aproximação, ainda que não conheça né, a pessoa solicitada, mas vai tentar. Vai tentar usar nosso network, o das pessoas que já passaram aqui vai se movimentar para isso.
0: E assim, Sérgio, você trouxe muitas lições, tanto para mim quanto para o Rodrigo aqui, e muitas coincidências, na verdade, de, de conhecidos nessa, nessa roda aqui, para mostrar o quão Natal é, é pequena, mas se torna grande em, em pessoas como você, em pessoas como a sua turma, do a, a turma dos mitos, né? Eu espero que a nossa turma aqui também, ela... ela... Cresça e o StarTi para mim é um meio de, de aprender, é um meio de crescer, é um meio de compartilhar E que se tornou uma, a nossa referência né, de, de situações O StarTi ele pede, pede por isso, ele quer compartilhar A gente só tem a agradecer, Sérgio, esse, esse mito aqui, esse grande cara que fez parte da nossa história Parte da história de diversos natalenses, né, <risos> propriamente dito E que fez essa ponte... Brasil, Estados Unidos, levou pessoas para lá, então ele é um contribuinte, e ele ele, de fato contribui com o ecossistema empreendedor, que é a nossa proposta, então, assim, o e o Sérgio Menezes estão, assim, numa, numa afinidade que é interessante. Sérgio, muito obrigado por ter feito parte aqui desse projeto, aprendi bastante com você, a minha frase inicial sou minha me acordar às 5 e 30 da manhã para me tirar da internet, isso é real. <risos> eu vou dizer: olha, eu reclamo com o Sérgio a partir de agora, <risos> porque ele foi o cara que conseguiu me, me apresentar ao mundo e realmente fez parte da minha história e me fez o que eu, o que eu sou hoje, eu tenho certeza. A internet me ajudou a fazer isso.
1: Eu que agradeço a oportunidade também de, de contar um pouquinho dessa, dessa evolução, né? como é que a minha formação profissional aconteceu. E, e aí eu fico à disposição de, de contar um pouquinho mais dessa história, essa história não termina. Eu tenho todos os dias o compromisso é, de, de, de trazer para o meu estado, a minha, a minha região, é, algo que eu possa contribuir, fazer dele um Estado melhor. Né? Eu acredito que a gente pode sim é, contribuir com tecnologia. É, nós tivemos grandes oportunidades que não foram abraçadas. É, em 2010, quando eu visitei o Yahoo, uma das propostas do Yahoo era abrir um data center no Rio Grande do Norte, é, um data center mundial. Eu tive com o Raj Patel, que era, na época, o cara de, de infraestrutura do Yahoo, junto com o Geraldo Marcelo. O Geraldo Marcelo é um cara que vocês podem entrevistar que Ele pode contar um pouquinho dessa história aqui. É, e foi... E, e o negócio só não andou por falta de ação local é, e tinha todo o potencial para isso acontecer. Ia ser um, 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 um investimento enorme é, com, com energia renovável e hoje continua sendo viável, só que aí a realidade da empresa e a rua já é outra. Então, é, mas na época era totalmente plausível isso acontecer. Um abraço e deixo com vocês aí para o próximo episódio. Um grande abraço
2: e novamente obrigado, Sérgio. Obrigado, ouvintes, pelo tempo. E quem quiser entrar em contato conosco é contato.startei.com.br.